0: Cześć, tutaj Janek i Zofia. Witamy Was bardzo serdecznie po długiej przerwie, która no, nie była do końca zpo- z naszej winy zawinona. Chociaż... No, nie,
1: no nie była z naszej winy, po prostu na początku grudnia ja się dosyć mocno rozchorowałam, potem mieliśmy, e, potem miałam chwilę przerwy w chorowaniu na ja bardzo ginę. ważne, ale jeszcze wcześniej było bardzo ważne wydarzenie w Twoim życiu.
0: A tak, obroniłem doktorat, prawda?
1: Więc mamy na sali doktora.
0: No jeszcze 13 grudnia obroniłem doktorat i... No jeszcze tam wszystkie formalności mają być w tym miesiącu dopięte, bo to tam iluść jest stopniowa ta procedura, ale, ale tak. Ale doktor Janek jest już z nami. No więc ja po obronie więc wysyłajcie Janka... memy z, do... z doktorem.
1: <laughs> wysyłajcie memy o tym, co można robić po doktoracie z socjologii. Generalnie po doktoracie, po zrobieniu doktoratu przez Janka, ja się rozchorowałam po raz wtóry, tym razem już na anginę. Musiałam wziąć antybiotyk pierwszy raz od, nie wiem, pamiętam kiedy. Taki właśnie na na jakąś taką chorobę, którą po prostu nabyłam. No i jak ja już wyzdrowiałam mniej więcej po świętach, no to wtedy właśnie w święta rozchorował się
0: Janek. Który zresztą
1: do dzisiaj nie jest jeszcze w jakiejś super formie, więc jeszcze trochę będziecie słyszeć pewnego pokasływania.
0: Ale raczej nie zarażam już, bo to już trwa 11 dni. No i ty no się ich już, nie zarazisz. No i, I Ciebie też nie zarażę, mam nadzieję, bo, no bo jednak tak. No zrobiłem sobie testy na grypę, na ten cały ten. Bo w aptece można teraz kupić. Nic takiego nie mam, ale jest to ewidentnie coś. No, coś się coś się, coś się,
1: coś się naprawdę mocno tutaj rozwinęło u ciebie. Natomiast no, dzisiaj podejmujemy próbę powrotu z ósmym odcinkiem. Mamy też taką, tak, taką wizję tego odcinka, że on może trochę będzie bardziej luźny, bo będziemy mówić o tematach takich... Społecznych. Bardziej popkulturowych, nawet bym tak. powiedziała. Oczywiście, no tak, osadzimy też je w jakimś szerszym kontekście, to, ale zobaczymy, czy wam to podejdzie. Po ostatnim odcinku były głosy, że tam Było coś źle nagrane, że nas było słychać tak, że Janka z jednego głośnika, mnie z drugiego głośnika, zwłaszcza na słuchawkach, to było odczuwalne. Do dzisiaj nie wiemy, co się zmieniło w stosunku do tego, co wcześniej nagrywaliśmy i dzisiaj próbujemy, żeby tak się nie stało, ale jeśli tak będzie, to przepraszam.
0: Wybaczcie nam. Następnym razem wezwiemy Naprawdę
1: półtorej godziny próbujemy ogarnąć. Następnym razem wezwiemy
0: fachowca. Ale tak, więc zaczynamy od... O globalnego ocieplenia, czyli... No tak, o no...
1: tematu, który wszystkim się, że tak powiem, mocno rzucił w oczy.
0: No właśnie, pierwszego czy wszystkim? Stycznia. Ja nie jestem pewien. Właśnie to jest dla mnie najbardziej szokujące. 1 stycznia, słuchajcie, było w Warszawie Prawie 19 stopni, czyli tam chyba 18,9. Tak, osi- tak. I pobiliśmy rekord o 5 stopni od razu, jeśli chodzi o y, temperatury tego y, historycznego tego dnia. Anomalie gigantyczne. Przez całą Europę przytoczyła się fala y, gorącego powietrza. Na południu Niemiec było 24 stopnie, jeśli dobrze kojarzę, 1 stycznia. W nocy temperatury sięgały 13-14 stopni w Warszawie. no Coś jest naprawdę bardzo nie tak i to jest taki moment przybicia się, mam wrażenia, realnego, tak czyli jakby jeśli to nas nie budzi do działania, jeśli to nie pokazuje nam, że dzieją się, się rzeczy straszne, to znaczy, że już jest naprawdę z nami bardzo kiepsko, a mam wrażenie, że ten temat w ogóle nie istnieje w tym debacie publicznej. No ja myślę, że to po prostu wynika z tego, że jest to jakiś taki
1: psychologiczny, wiesz, jakaś taka psychologiczna sytuacja, że to jest 18 stopni w styczniu, więc wszyscy się cieszą, że jest piękna pogoda 1 stycznia i chodzą na spacery, ale jakby gdyby to było o te 15-20 stopni więcej w lipcu, no to wtedy okazałoby się, że jednak to już robi na wszystkich wrażenie całkiem negatywne. Więc y, może to po prostu trochę chodzi o to, nie, że jest to zamiana jakiegoś zimnego dnia na ciepły i jakoś to bardziej pozytywnie się kojarzy. Natomiast no, było to bardzo takie złowieszcze. Nie? W sensie, jak wychodziłam wieczorem 1 stycznia na dwór i po prostu no, no, czułam taką jakąś właśnie złowieszczość jakby w tym powietrzu. No że bo to... myślałam po prostu, no okej, okay, no fajnie, że teraz ono jest wiosenne, ciepło. No nie, to było nie takie... Bo to nawet nie wiosenne, tylko już nawet takie letnie. Nie? W sensie, no że, tak. taki, że czujesz po prostu jakąś taką totalną nienormalność tego, że te drzewa są łyse i przed chwilą były święta, przed chwilą był Sylwester, Zarośniew. a ty po prostu wychodzisz w sumie, możesz wychodzić w kurce, jest ci za gorąco, nie?
0: No jest to naprawdę dość ten, tutaj, tutaj naj... najcieplejszy cztery lata y, pomiarów, to, to jest rok 2016, 20, 19, 15 i jak wiele wskazuje na, y, wiele wskazuje na to, że rok 2022, który minął, będzie, y, Piąty będzie na piątym, najcieplejszym y, rokiem, no więc chyba... Y, Czyli
1: całe podium to są, to jest ostatnie no Tak, Nie, tak wyłączając
0: tak. chyba rok 18 i 2021, tak które były troszeczkę chłodniejsze. No, ale,
1: 2016 był super gorący, bo wtedy była afera prywatyzacyjna. Tak, Ja pamiętam do lata, ale było naprawdę gorąco. Było na maksa gorąco. No ale
0: słuchajcie, w Londynie w w tym roku było, znaczy w zeszłym roku było ponad 40 stopni. tak? Znaczy tu jest naprawdę zaczyna się robić bardzo nieciekawie. I to jest w ogóle
1: też właśnie, o tym wczoraj z kimś rozmawiałam, że jest trochę coś takiego, że tak jakby ktoś nam w Polsce wyrwał jakby ten jeden miesiąc letni, że fajne rzeczy się robi w czerwcu, tak było trochę w tym roku, że fajne rzeczy ciekawe się robiło w czerwcu, robiło się w maju, Trochę robiło się w sierpniu i wrześniu, październiku, ale ten lipiec, czy ten czy przełom tego lipca i sierpnia, to po prostu było przynajmniej przetrwać. w Warszawie tak głównie przetrwać, nie? że jakby nie robiło się żadnych ciekawych rzeczy, nie wychodziło się z nami, tylko jedno coś robiło, to się działo się w domu, pracowało i po prostu jakby tylko, żeby jakby przefunkcjonować. Potem do tej nocy, kiedy też jest 20 stopni, po prostu masz ochotę zwariować. no. No i tak. Ciężko. I, i, I to... tak chyba będzie, nie? Że po prostu nam trochę ta, to globalne ocieplenie po prostu wypali ten lipiec jakby z roku. No. Wypali nam znaczy, na razie nam wypalił
0: będzie. zupełnie e, jakikolwiek e, rodzaj namysłu nad tym, że może jednak powinniśmy coś zacząć inaczej robić z naszym społeczeństwem, państwem i tak dalej. Nie chcę tutaj kontynuować z bardzo długo dyskusji, no, ale zobacz, teraz w, od pięciu dni trwa nieprzerwana nawalanka o tym, jak drogie jest paliwo w Polsce. Mimo, że e, paliwo i tak w Polsce jest stosunkowo tanie, tak, ale chodzi o tą e, inn- z prowizjami Orlenu i jakby nie ma jakiejś dyskusji, słuchajcie, może jednak ogarnijmy się i zastanówmy się, co zrobić z tym, żeby ludzie się przesiedli z tych aut do transportu publicznego, który jest bardziej ekologiczny, zużywa mniej paliwa, mniej emisji, ma dwutlenku węgla. Nie, nie, tego w ogóle nie ma. W tym samym czasie PKP podnosi ceny biletów o 18%. A to
1: i tak, i tak już było w tym roku, pamiętam, że jakieś dzieliliśmy, to po prostu byliśmy zaskoczeni tym, ile kosztują te bilety. Nie? No teraz, to już było bardzo drogo. Tak,
0: więc teraz więc mamy taką sytuację, że jakby wszyscy skupiamy się na cenach paliw dla jednostkowych i rozumiem, że to jest ogromny wydatek w budżecie ale jakby w ogóle nie ma takiego namysłu no szerszego, tak, no, że kurczę, no, że może odpowiedzią na te wysokie ceny paliw, to jest też, po... i globalne ocieplenie, to powinny być transport publiczny, zbiorowy, tak, tej dyskusji w ogóle nie ma, w Niemczech jest bilet miesięczny na, na, na wszystkie opcje transportu za 50 euro, w Hiszpanii ciągle po, po, pociągi te na tych trasach krótszych są, zdaje się, za darmo, no, te państwa jakoś, Francja z, zbanowała loty samolotem tam, gdzie są pociągi, gdzie można dojechać pociągiem w 2-3 godziny. Mów, Mówią teraz o podatku od prywatnych odrzutowców. No jakby coś na zachodzie się dzieje w Polsce, niestety absolutnie nic, więc no warto o tym pamiętać, że, 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 że te rozwiązania są i, i że, że trzeba po prostu coś z tym robić, a... No I tak. Jest to wygodne przejście do naszego kolejnego tematu, czyli Andrew Tate, czyli postać naprawdę, o której ja się dowiedziałem bliżej, no wcześniej już miałem go na radarze, no ale oczywiście ogromna, um, ogromna awantura um, wokół, na, niego ta, wokół niego, tak, którą naprawdę. sam trochę zaczął tak. i co ciekawe właśnie zaczął od negowania globalnego ocieplenia i postanowił nie wiedzieć czemu, zaczepić Gretę Thunberg. Nie wiedzieć
1: czemu, no to zaraz o tym powiemy dlaczego. Myślę, że jest jakiś jego leitmotiv, generalnie ciśnięcia Kobietom na różne sposoby, i Greta, Greta Thunberg się tutaj po prostu w to trochę wpisuje, jako jakaś kobieta, która coś robi, i to go ewidentnie zabolało.
0: Tak, więc on pod koniec grudnia napisał: Cześć Greta. Greta to jest oczywiście, no nie wiem, czy musimy wszystkim to no ale jest to aktywistka klimatyczna, która jakby wypłynęła bardzo mocno na, na strajkach szkolnych przeciwko właśnie globalnemu ociepleniu. I on napisał, Andrew, tutaj napisał coś takiego na, na Twitterze. A, bo on wcześniej był zbanowany na tym Twitterze e, za właśnie mizoginię i tam homofobię i został przywrócony przez nową, nowego... Gwiazdę
1: d- d- Twittera. Tak, czyli d- d- Elona Muska,
0: <laughs> e, który go przywrócił no i on teraz jakby wrócił na tego Twittera, e, a wcześniej był obecny właściwie tylko na TikToku, zaraz też do tego przejdziemy. I napisał, że ma 33 samochody. Jego samochody to są tam Bugatti, coś tam, dwa Ferrari, że palą jakieś niewiarygodne okay. ilości. I to jest tylko początek um, tego wszystkiego. Bardzo
1: wygląda na bardzo pewnego siebie. piszę coś takiego. Znowu na bardzo pewne siebie za sobą, jeżeli musi podkreślać to, że ma 23 samochody. Mm, i są takie zajebiste. Po prostu
0: wiesz, znaczy, pli- proszę, wyślij mi swój adres, e-mail, żebym mógł wysłać ci kompletną listę moich samochodów i jej e, e, emisji dwutlenku e, węgla.
1: Gdyby to było w Polsce, to Greta mogła spokojnie odpowiedzieć naszym polskim ale to ty dzwonisz, no nie? Ale Greta odpowiedziała inaczej. No, my, mamy,
0: my mamy takich Andrew Tate'ów w Polsce licz rozlicznych, no myślę, że jest parę takich postaci, które aspirują do tego...
1: Ale nie mówmy może teraz o tym. <grym> <grym> nie we... pozwoli,
0: tak, bo no to jest jednak przestępca. No nie no. no. Jeśli chodzi o podejście do, do, do popisywania się tym, że mam taki lifestyle właśnie, że parę dużo benzyny, że mnóstwo mięsa i tak dalej. No A, to, to ja, na pewno. To są. No, Łukasz no. Barzecha, tak? No, no, on, ma, on nie ma może takiej figury jak Andrew Tate, faktycznie, który jest byłym mistrzem kickboxingu, ale, ale a, myślę, że Łukasz Warzecha marzy trochę sobie, żeby chciał, żeby być takim.
1: Znaczy taką osobą, która może tak pokazywać, jak to po prostu w ogóle nie wierzy w te wszystkie bzdury lewacje.
0: Tak. No więc Greta e, się odwinęła tutaj tego. Pro, tak, proszę, wyślij mi e, oświeć tak. i wyślij mnie na smalldickenergygetalive.com. <laughs> To jest dosyć spoko. To jest śmieszne. Oczywiście no. potem była część progresywnych feministek mówiła, że to jest, że to jest wyśmiewanie się z ludzi z, ludzi, z, małymi, z małymi siusiakami. Ale ja
1: uważam, I, że, jak, że to wiesz, jest trochę to... inaczej, bo to po prostu jest small big Energy, co mężnym jednak trochę zmienia wydźwięk tego. W sensie, że nie śmiejemy się tutaj z tego, jakby kto jak wygląda, no tylko śmiejemy się trochę z tego, kto jaką jakby energię i jaką frustrację sobie prezentuje. No, no i taj. tutaj to właśnie ta, jest ta sytuacja. No więc... Zatem Get A Life też jest bardzo dobra.
0: Super, i tam to była, ten, ten tweet miał chyba, nie wiem, ze dwa miliony polubień, jakieś ogromne ilości, no i Andrew Tate się zagotował, nagrał film na Instagrama, nie będziemy go wam pokazywał, poka- pokazywać, ale jest dość zabawny, nie wiem czemu on na przykład tam siedzi półrozebrany i pali cygaro i nagle odsłania swój sutek. Nie? Jakby
1: taki... Ja myślę, że to jest właśnie z tego samego powodu, dla którego anonimowej, znaczy po prostu osobie jakiś w internecie będzie wypisał o tym, że ma 33 samochody, no jakby jest po prostu... Tak, tak. No, i,
0: no i on tam coś, no w każdym razie, tuż po tym jak opublikował to wideo na Instagrama, Instagramie, Co? Aresztowała go policja rumuńska, bo on siedział w Rumunii. On, się przeprowadzi... on jest z Wielkiej Brytanii, on jest mistrzem kickboxingu, ale on się wyprowadził czas, jakiś czas temu do, do Rumunii. No i niektórzy mówią, że się wyprowadził do Rumunii, dlatego
1: że właśnie tam myślał, że go nie dosięgnie, że tak powiem, ręka sprawiedliwości. Nie tak, tak.
0: tak. On, w, on, w, on mówił wprost, że wie, że tam można łatwo przekupywać policjantów, że prawa dotyczące gwałtu są bardziej liberalne. Wprost, no. Nie no, w ogóle.
1: I teraz przechodzimy do tej części tej historii, która już nie jest taka zabawna i już nie jest jakby taka śmieszna, jak ta wymiana zdań między nimi. Tylko do części no dlaczego, dlaczego on został aresztowany, tak i co tam się właściwie wydarzyło. No właśnie,
0: zanim ten, no to warto powiedzieć, że Andrew Tate był właśnie takim, On, on gdzie, dla mnie gdzieś tam funkcjonował, gdzieś tam w jakiś po prostu daleko, daleko, daleko. I nie zdawałem sobie sprawy, jak on jest potężną postacią e, światowej popkultury. E, wśród zwykle młodych mężczyzn. Na TikToku jego filmy są najpopular... z jego kasztagiem są najpopularniejsze w historii. Były wyświetlane 13,5 miliarda razy. W czasie wakacji on przebił, jeśli chodzi o wyszukiwa... wyszukiwanie, tutaj widzę, Kim Kardashian, Donalda Trumpa po prostu o kilka wielkości. Tak? Że jego kariera no, no eksplodowała, supernowa. No. Eksplodowała. I on nagrywał jakieś takie... Koszmarne, e, koszmarne, po prostu e, rzeczy, które e, tutaj sobie e, wrzuć, po, po, pokażemy wam, i się, e, obejrzymy, e, które naprawdę były e, no, obrzydliwe, nie? Jakby, ja, ja zastanawiałem się o co kurczę. Obrzydliwe,
1: ale zobaczcie sobie, że to jest obrzydliwe, a z drugiej strony daje takie poczucie, że no jest trochę śmieszne, jest trochę niby, niby nie wiesz czy on do końca mówi na serio, te wszystkie rzeczy, czy trochę żartuje i myślę, że też jakby na tym trochę płynie, tak, że, że jakby gdyby, gdyby zupełnie se, tak no w takim zupełnie poważnym tonie, jakby przedstawiał te wszystkie swoje mądrości, to myślę, że wiele osób by od razu się na nim poznało, no ale, ponieważ... ja... A, ale... Nie, on to robi w jakiejś takiej wiesz, w jakimś takim sosie, e, trochę właśnie takim ironicznym, więc, więc masz wrażenie, że może... ironiczne? Myślisz, to jest ironiczne? No nie wiem, no tak, tak, nie wiem, może ja już po prostu dorabiam do tego jakby, sw... że myślę sobie, że nie można takich rzeczy gadać na serio.
0: No i tutaj jest e, próbka...
1: No i tutaj jest, e, próbka. So when someone doesn't break in the house and I ask her for breakfast, I expect it to be made. You cannot stop. You cannot give up. You're in the most fantastic place on the planet for making money, Hustle's University, and the only person who can ruin that is you. Do you think that women are property? I think my Boże. sister is her husband's property. Yes. Boże. When a bride is walking down the aisle to marry the groom, the father walks next to her and gives her a no to jest jakiś szariat, neoszariat no, po prostu. Myślę, no, tak, chodzi. no to jest, to jest,
0: ja widziałem jakiś taki ten, że, że yy, właśnie a propos neoszariat, że jakiś tam, że jakiś yy, list środowisk muzułmańskich w Europie, która jest zaniepokojona demora- że, demoralizacją, która Którą Andrew Tate wie? może a. robić wśród młodych muzułmanów, nie? No więc yy, facet mówi, że kobiety to jest wła- ich własność, że jakby jest to... No,
1: no tak, ma w ogóle takie podejście do kobiet, że po prostu są to, nie, nie są to... Os- jakby osoby, no wiecie, to jest po prostu cofnięcie się absolutnie jakby w rozwoju, tak? W rozwoju naszej cywilizacji, to znaczy stwierdzenie, że kobiety nie są równe mężczyznom, tylko kobiety tak. mają wobec mężczyzn pewne powinności, które mają spełniać i najpierw kobieta jest własnością, tak jak on powiedział, ojca, tak? A potem jest własnością swojego męża. To po prostu są, no, poglądy, ja nie wiem, no, nawet czy z XIX wieku, szczerze mówiąc. Natomiast, no, jest to o tyle przerażające, że jest po prostu tyle, rozumiem, młodych mężczyzn, którzy oglądają to i nawet jeśli oglądają to niby trochę ironicznie, może właśnie może, nie wiem, no sami kiedy przychodzi do czego, może nie mają aż tak strasznych poglądów, no to jednak się tym karmią, nie? Po o, prostu karmi- karmią się tym, że typ bez żenady mówi o tym, że on uważa, że po prostu jego ona, nie jakaś kobieta, tak nie jest określona kim ona jest, ona po prostu ma mu podawać jedzenie i jak on sobie tego życzy, Ta, on, tak? ale on
0: jeszcze tam wręcz chyba pisze, yy, możemy obejrzeć to na
1: jeszcze kawałek. bang out the Straszne.
0: No, tutaj mówimy wprost. O tym no się tak, o, 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 o przemocy wobec kobiet. kobiet. No. TikTok, który ma najbardziej uzależniający algorytm, tak. który. No, jakby...
1: Ja w ogóle ostatnio słuchałam jakiejś audycji na temat, yy, właśnie no, technologii, przewidywania, co będzie 2023. I to jest ciekawe, że jakby o TikToku mówi się głównie w kategoriach problemu. Że to jest problem, że jednak to jest tak, że to jest problem, że ludzie się naprawdę uzależniają od tego, że ten algorytm jest tak inteligentny, że naprawdę ludzi w to bardzo wkręca, co więcej, że właśnie tamte treści wcale nie są filtrowane, tak jak są filtrowane na przykład właśnie na YouTubie, czy nie wiem, nawet jeszcze na tym Twitchu, czy na Twitterze, że nie ma tego filtra, że możesz tak naprawdę naprawdę tam robić treści bardzo toksyczne i TikTok ci to puści, tak. będzie cię to puszczał i jeszcze podawał innym.
0: No więc chłopak jest naprawdę hardcorem i, i co i, I hardkorem
1: bo... jest to, że ma taki posłuch, No tak. tak. To I się może... wpisuje oczywiście w jakąś tam szerszą taką to się nazywa red Pill, tak jakaś taka. Ale po dla
0: mnie niesamowite jest to, albo że tylko aresztowaniu tylko tak. dwa słowa, nie? I że on na swojej stronie internetowej mówi, no że ja jestem tam czempionem w kickboxerem i mam multimilionerem i jak zostałem bogaty dzięki kamerkom. Co? No i, i że, że on ma webcam studio od dekady i że jego biznes model to polega na tym, że oni, e, m, że te dziewczyny to były jego, które pracują w tych kamerkach, no to wcześniej były jego dziewczynami e, i on... Popro- on
1: uwo- jakby spotykał się z dziewczynami, którym potem proponował, według tego co mówi, tak. że będą pracowały na kamerkach i nagrywały filmy pornograficzne, tak?
0: Tak. I że um, żonie tutaj, my job was to meet a girl, go on a few date, dates, sleep with her, test if she's quality, get her to fall in love Rzygać with me, się to chcę. where she do anything I say, and then get her on webcam so we could become Boże. rich together. Webcam, czyli rozumiem, że no, chodzi o only fancy, jakiś rodzaj porno czy eoretyki. Uh, no,
1: tak, no tak, po prostu możesz poszukać tak na, na różnych portalach przez cykamerki.
0: Boże. No i okazało się, że on po prostu... E, Opisuje to. On wprost opisuje to, co tak naprawdę robił, tylko że tam była przemoc i wymuszanie, zastraszanie, zadłużanie tych kobiet. Bo za to został aresztowany.
1: Został aresztowany. Bo
0: został aresztowany bo Dokładnie do... za to. Trzymał... zarobienie
1: tych filmów na, zmuszanie kobiet tak. do robienia filmów pornograficznych. I że w jego domu
0: w tej Rumunii się było sześć, jakich, że tam przynajmniej sześć znaleźli ofiar, które właśnie były zmuszane do e, kręcenia filmów porno. Czyli jest po
1: prostu hardkorowym predatorem, nie? Hardkorowym po prostu przemocowcem, Jak- który jak-sterem. po
0: prostu... wiesz. Tak. No po prostu tacy ludzie stoją z za przemysłem, no prostytuc- przemysłem prostytucji. I te- to są podejrzewam tego typu charakter- charakterologiczne tak. mhm. rzeczy. Nie? No i jak. No i, oke- i, oke- y- I teraz przede wszystkim pytanie jest właśnie, dlaczego on ma taką rzeszę odbiorców? Nie? W sensie, dlaczego- jak to jest możliwe, że on wyrósł na e, takiego guru. I tutaj... no, człowiek, który jest po prostu przemo-
1: przemocowcem, jakby jest hardkorowym. Tak, i on
0: Hardkorowy. był wspierany przez wszystkich tych prawicowych e, 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 dziennikarzy, tych, e, komentatorów i tak dalej, te postacie, oni go tam go e, w jakiś sposób legitymizowali przez te ostatnie miesiące. I on też właśnie, i ten, a ten atak na Gretę, tak, czyli atak na nastoletnią dziewczynę, e, w ramach walki, w, która próbuje tylko uratować świat przed tym, żeby nie został spalony. I że to Ty. on właśnie tego typu postać ją atakuje. Myślę, że to bardzo dużo mówi jak naprawdę tak. o tym, jaka jest walka i tak naprawdę kim są ci ludzie, którzy chcą spalić planetę, nie? No, że to są naprawdę psychopaci, nie? W sensie, tak. i to sensie... No, Źli ludzie. I którym oddaliśmy ogromną władzę, nie? Absolutnie jest to przerażające. No i nie wiem, możemy teraz... To, sumie... się,
1: to się wiąże właśnie z całą taką ideo, ideo, ideologią Red Pill, yy, która, yy, z tego co ja rozumiem, głównie w niej chodzi o to, o takie nastawienie, że kobiety, dzisiejsze kobiety, które są wyemancypowane, które chcą dla siebie więcej praw i przede wszystkim, które są jakby świadome mniej więcej tego, czego chcą, kim są i co się z nimi dzieje, yy, są zagrożeniem dla mężczyzn. I de facto ci redpilowcy, oni by chcieli wrócić po prostu do czasów, w których trochę, tak jak sobie wyobrażam, takich lat 50., gdzie po prostu jest mężczyzna, który pracuje, wraca do domu, ma właśnie to jedzenie zrobione, wszystko ma przygotowane, nie musi za dużo myśleć, i jest ta kobieta, która też nie ma za dużo myśleć, nikt za dużo nie, nie myśli, czy... wszyscy oglądają sobie telewizję, za dużo nie myślą, nikt się nad niczym nie zastanawia i tak egzystują. I... Ponieważ doszło do do tej feministycznej rewolucji w świecie kobiet, ona wiązała się też z tym, że kobiety przechodziły też takie wewnętrzne przemiany. Nie tylko zewnętrzne, że zyskiwały więcej praw i walczyły o więcej swoich praw, ale przechodziły przechodziły taką wewnętrzną drogę samoświadomości. I teraz taka kobieta, kiedy już przejdzie taką drogę samoświadomości, no to jest trochę dla takiego mężczyzny młodego wyzwaniem, no bo... On też musi przejść pewną drogę rozumienia siebie, swoich emocji i tak dalej, żeby móc z nią coś zbudować. I na kanwie tej różnicy, która się zaczęła dziać, która wynika jakby po prostu wprost z, z patriarchatu, w którym jednak cały czas funkcjonujemy, powstał właśnie ten cały red pill, czyli mężczyzn, którzy są sfrustrowani tym, że nie mogą znaleźć sobie odpowiedniej jakby kandydatki, która by spełniała ich oczekiwania, więc jeszcze bardziej jakby podkreślają to, że winne tej sytuacji są kobiety.
0: No tak, no i jest to na pewno, tutaj mamy ciekawy wywiad właśnie na temat demografii dzietności w Polsce i, tak. i w Czechach, no i tam jest taka jedna rzecz, która o której w sumie myślę, że dużo to naświetla, czyli kwestia tego, że kobiety wykonały ogromny krok do przodu, no tak. jeśli względem ogólnie rozwoju swojego, rozwoju, no całego rozwoju. rozwoju, rozwoju, rozwoju tak, że jakby, jest, tak, że zostały wyemancypowały się zupełnie, że i co? I że mają po prostu yy, że jest kar- tak, miały lepsze karty teraz niż mężczyźni często. Że chodzi tak?
1: o to też, że jakby yy, kobiety w Polsce, bo to mówimy teraz, o yy, ta, ten artykuł, o którym mówimy, mówi o Polsce, ale ta tendencja ma jakby ma się generalnie w całym zachodnim świecie, tak? Że kobiety się emancypują, kobiety się lepiej kształcą, też dlatego, że dzisiejszy uniwersytet jest bardziej sprzyjający kobietom niż mężczyznom często, tak? W takim sensie, że mężczyźni mają na przykład dużo więcej właśnie problemów z, tam, z tym, żeby jakby się znaleźć, odnaleźć w tych strukturach i tak dalej. To już inny temat. Chodzi o to, że mamy kobiety, które się kształcą, kształcą się i są wykształcone i chcą mieć mężczyznę, z którym chcą zbudować swoje życie, też wykształconego. i
0: Tak jest. I tutaj w tym wywiadzie w Polsce akurat istnieje jedna z najwyższych luk edukacyjnych w Europie, czyli przewaga odsetku młodych kobiet z wyższym wykształceniem nad odsetkiem mężczyzn. Ponad 50% kobiet w wieku 25-34 lata skończyła studia, a wśród mężczyzn nieco ponad 30%. To oznacza, że część kobiet i mężczyzn, na których zabrakło pary z ich poziomem wykształcenia, nigdy nie wejdzie w trwały Związek. I tutaj mamy rewolucję, prawda? Bo zazwyczaj było tak, znaczy przynajmniej historycznie no, czy tradyc- tak. tradycyjnie nie było tak, że to mężczyzna miał trochę, mógł mieć ten wyższy status, tak, a kobieta mogła mieć ten niższy status i ona w ten sposób, jakby wchodząc w relację czy z, związek małżeński z facetem, ten swój status podnosiła. Nie? I
1: kulturowo było to w miarę dobrze że nie, nie było to źle widziane. Znaczy, nie, absolutnie. w sensie ogólnie było to przyjmowane jako rzecz, która jest w naturalnym porządku, ponieważ. I dzieje się tak jak w patriarchacie. Mężczyzna jest silniejszy, kobieta jest słabsza. Wszystko jest tak, jak powinno być według rapilowców.
0: Tak. A tutaj mamy nagle problem, bo to kobiety nagle są lepiej wykształcone. Kobiety zaczynają lepiej zarabiać. I też
1: oczekują, mają oczekiwanie, ponieważ same są dobrze wykształcone, często mają dobre kariery, no to mają też oczekiwanie, że będą zwiążą się z kimś, kto będzie prezentował podobny poziom. Kobiety po prostu mają oczekiwanie, że będą miały taki sam poziom jakby właśnie kulturowy, jakiegoś takiego zaplecza kulturowego, czy czy właśnie życia z tym swoim partnerem, więc oczekują od niego, że on też będzie tak wykształcony. A ponieważ mężczyźni nie są, już jak wiemy, nie są tak wykształceni i prawdopodobnie z tych 30%, 50% się w końcu nie stanie, no to to tak, no to zachodzi taka taka wielka dziura. Oczywiście tutaj też jest pytanie o to, czy samo założenie, że osoby w związku szczęśliwym muszą być na takim samym poziomie wykształcenia, może nie powinniśmy też, że jakby tak ostatecznie do tego podchodzić, także, bo to trochę ten artykuł tak mówi, jakby to było takie ostateczne, że te osoby już nie znajdą nikogo na poziomie swojego wykształcenia, więc będą same. No, mogą się związać i budować z kimś częściowy związek, to nie, nie będziemy miał tego samego poziomu wykształcenia. No, ale rozumiem, że to jakby całościowo, mmm, całościowo jest, jest ten problem i rośnie w związku z tym też frustracja mężczyzn, którzy generalnie wypadają na tym tle po prostu słabiej.
0: Tak, no i jakby ten Andrew Tate, jakby wracając do niego, no jakby no to jest ten jakby... Faktycznie to taksyczna męskość, do końca nie wiadomo co to niby jest, no ale jakby on to na pewno <grymnie> Nie no, taksyczna męskość to wiadomo
1: co to jest, no to jest właśnie dokładnie on. To znaczy prezentowanie sobą takiego poziomu jakby zachowania, w którym ty się bardziej, w ty się bardziej jakby skupiasz na tym, żeby no właśnie cisnąć kobiety, obwiniać świat. I Bardzo dużo krzyczysz i jesteś w ogóle taki strasznie nakręcony i tak dalej, ale jak popatrzysz na to jakby pod kątem jakby takim treściowym, no to nagle okazuje się, że jedyne co widzisz naprawdę właśnie jakiegoś człowieka, który... No jest tak sfrustrowany, że musi yy, opowiadać o tym, że ma 33 samochody, no, jakby ludziom na Twitterze. No,
0: to jest mega smutne. To nie wygląda
1: na człowieka, który jest ze sobą pogodzony. Ja bardzo polecam wszystkim, szczególnie mężczyznom, książkę Bell Hooks yy, gotowi na zmianę, w której ona bardzo dokładnie opisuje właśnie te mechanizmy, o których mówimy. Tak? Te mechanizmy tego, że mężczyźni yy, no, że to jest po prostu praca, którą mężczyźni albo wykonają sami za sobą, no, albo pozostanie im droga właśnie tej bezgranicznej frustracji która też prowadzi potem do no, zachowań naprawdę no, przemocowych. Do przemocy, no, do przemocy po prostu, prostu tak? tak bo... I jakby bez jakby wzruszenia jakby tej, tej głównej postawy, jaką jest to, że kobiety zyskują pewną świadomość siebie, a mężczyźni często się przed tym zbraniają, no, no. nie będzie lepiej. No.
0: no i ten wywiad jest o tyle ciekawy, że on pokazuje Czechach, właśnie... Tak, to, tak, to, właśnie już e... ci, to
1: jest wywiad, słuchajcie, już wam mówię, Paweł Musiałek rozmawia z Michałem Kotem, dyrektorem Instytutu Pokolenia o budowaniu rozsądnej polityki demograficznej w Polsce. Bardzo polecam na ten wywiad. Tak, bardzo polecam ten wywiad. No tu i ogólnie
0: mamy... Czesi mają dużo wyższą dzietność, teraz chyba 1,7, gdy Polacy mają poniżej 1,4. No i też jest to ciekawe, bo Czesi są, no, nie są specjalnie konserwatywnym społeczeństwem, jako żywo. Są społeczeństwem ateistycznym, gdzie większość populacji mówi, że żadnego Boga nie wierzy. Kościół właściwie tam jest w no, szczątkowej ma ma, myślę oczywiście o kościele instytucjonalnym, w szczątkowej formie tam w ogóle I tak fun- się w sumie na przykład
1: w moim środowisku, tym, z którego ja się wywodzę, czyli takim bardzo, bardzo katolickim, tak się w sumie trochę tych Czechów przedstawiało właśnie jako taki trochę naród właśnie taki upa- czy upadł, na no, taki no właśnie tak. bez, bez kręgosłupa.
0: Tak, bez takiego. kręgosłupa, bez wartości, bez zasad, prawda, Zale- tam wszyscy palą zioło i ogólnie nie są... I ogólnie są źli. Nie, nie, tak, są niewierzący itd. Tak No i nagle wychodzi na to, że ten naród sobie dużo lepiej radzi też na poziomie takich właśnie wartości tradycyjnych, które zazwyczaj były kojarzone z konserwatyzmem, czy czy z chrześcijaństwem, czy katolicyzmem, gdzie ta rodzina jest dla nich, okazuje się, dużo ważniejsza. Pada tam bardzo ciekawa teza. I że oni w ogóle, czy wcześniej, jakby nie, 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 nie używają tych sformułowań, kryzys demograficzny czy sukces demograficzny. Że jakby oni, y, 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 dla nich jakby jest kwestia no, takiego well-being najważniejsza tak naprawdę. Tego, żeby po prostu. Y, y, żeby... Well-being,
1: ale jakby stricte też nastawione na well-being rodzin, nie? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: I, i, i pada... bardzo innego niż w Polsce. I tutaj bardzo pada zdanie, które jest moim zdaniem kluczowe tak naprawdę, tak? że można powiedzieć, że u nas rodzina jest sferą dużo bardziej prywatną niż w Czechach. Mamy poczucie, że jest ona tylko i wyłącznie naszą sprawą. Nie traktujemy rodziny jako istotnego elementu przyczyniającego się do budowy całego społeczeństwa. Jest to różnica, której nie da się łatwo przyporządkować na osi konserwatyzm liberalizm. To to spór raczej pomiędzy postrzeganiem rodziny jako dobra prywatnego, a poczuciem, że jest to pewien rodzaj dobra, który buduje przyszłość kolejnych pokoleń. I no faktycznie tak jest, ale myślę, że to się da totalnie że, na liberalizm, konserwatyzm na tej osi, bo to jest po prostu e, pseudokonserwatyzm Polaków, który jest, nie wiem, tak naprawdę... Który de facto nie nie wiem jest właśnie
1: tym, czym o czym jest. on mówi. Czyli jakby sprowadzeniem tego, że twoja rodzina, twoje dzieci, choroby tych dzieci, to jak sobie z nimi radzisz, to czy sobie je radzisz z ich wykształceniem i oporządzeniem i tak dalej, jest
0: moją prywatną sprawą. Jest
1: moją prywatną sprawą. To jest problem. Całościowy podejścia do rodziny, że twoja rodzina, tak jak tu jest powiedziane, tak? Twoja rodzina, to, czy sobie radzisz z tym, żeby wykształcić swoje dzieci, czy radzisz sobie z tym, żeby oporządzić swoje dzieci, wyleczyć swoje dzieci i wyleczyć im zęby i wszystko? To jest twoja prywatna sprawa. I z tego też na przykład wynikają te komentarze, które ja wielokrotnie czytałam. Jak ciebie nie stać na to, to czemu, dlaczego masz dzieci, nie? Tak. Czyli to by oznaczało, że my po prostu dokonujemy selekcji takiej, że tylko bardzo bogate osoby mają prawo do tego, żeby posiadać dzieci.
0: No i masz całą to po prostu po, 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 niemal zinstytucjonalizowaną pogardę wobec matek, wobec, prawda, tak. wobec rodzin. E, tu odsyłamy kasą. do naszych ja... innych odcinków, tak. gdzie o tym naprawdę dużo dyskryminacja mówimy. Dyskryminacja na rynku pracy, dyskryminacja na rynku mieszkaniowym itd i tak dalej, nie? I, że to jest, e, I że to jest taki, no, że, że to jest liberalizm, e, no, taki, skr, taki, no, nie wiem, Skrajny. jak to rozumie, zrozumiane znaczy taki, że wszystko jest sprywatyzowane, absolutnie każda rzecz jest sprywatyzowana, Ale też tak? jakby jest taki, I, jakby... że my nie mamy społeczeństwa właściwie, nie? Że no właśnie, jakby, to że... nie jest
1: takie rozumienie społeczeństwa na zasadzie tego, że te dzieci, które, które, których dzisiaj dorastanie czy rozwij, rozwój wspieramy jako państwo, one zapewniają nam jakby ciągłość tego społeczeństwa tak. i będą jakby potem pracowały na następne nasze jakby pokolenia, na nasze emerytury i My tak jakby w Polsce zaczęliśmy... Nie, byśmy tego w ogóle nie rozumieli. Bo po tak. prostu stwierdziliśmy, że a, to w sumie po prostu kto przeżyje, ten przeżyje, a reszta no, to trudno. Nie, no, ten darwinizm Masagra. społeczny jest
0: w Polsce olbrzymi i, i to jest po prostu tak na społeczeństwo, tak? No, że to Margaret Thatcher powiedziała: Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwa, są tylko jednostki. Nie? I ten neoliberalny ideologia, która nam to non stop kładzie do głowy, mówi, że jesteśmy tylko jednostkami, że każdy jest za siebie, jak się bla bla bla, bla bla, tysiące razy, tak? tak że ten agresywny, antyspołeczny, pogański tak naprawdę, no bo to nie ma nic wspólnego z moim zdaniem jakąkolwiek religią, to jest pogaństwo, to jest forma pogaństwa po prostu, że ona w Polsce no, wpadła na super podatny grunt, tak? z tak. różnych powodów, tak? historycznych no na tak, pewno, tak. kwestia feudalizmu, kwestia kolonialnego stosunku polskich elit do społeczeństwa itd. itd. Nie? Że jakby to spadło na bardzo podatny grunt i my nie jesteśmy w stanie się w ogóle z tego, nie jesteśmy w stanie z tego wyjść, tak? a wyjściem z tego jest jedno że żyjemy w społeczeństwie, tak, i że jesteśmy że, częścią to po prostu jest system, części jest że to jest, system, tak. Jest
1: system jest ekosystem, w którym są starsi, są słabsi, są ci w sile wieku, którzy pracują, są dzieci jakby nie jest, nie, a my mam wrażenie, że w Polsce trochę funkcjonujemy tak, że pełne prawo funkcjonować w tym systemie mają właśnie tylko ci w środku, czyli ci, którzy mają pracę, pracują i jakoś coś z tej pracy opłacą a cała reszta po prostu jest w sumie rzucona w taki win na zasadzie przetrwasz, jak będziesz miał właśnie bliskich, którzy cię pomogą, a jak nie, no to, to,
0: to nie. No tak, więc to jest jakby... Wydaje się, że kluczowe w tym rozwiązywaniu problemów naszych demograficznych no, jest właśnie to, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy wszyscy razem na tej łódce i łajbie i że nie, te indywidualne rozwiązania radzenia sobie ze wszystkim jest, są po prostu e, skłócanie każdego z każdym, dzielenie ludzi. Znaczy, że to jest droga do tego, żeby tu była dzietność na poziomie, Tak, ostatnio zobaczyłem, ile w Chinach jest dzietność, 1,1 dziecko. Oni po prostu ten dziki, hardkorowy kapitalizm, który oni stworzyli tam w tych Chinach, pod, w Korei no pół, Południowej w też jest bardzo nisko. Bardziej... Tak, ale po prostu wiesz, znaczy, że tamte, te dzikie po prostu społeczeństwa, ten dzikie kapitalistyczne, że on po prostu ten kapitalizm, no, zabił społeczeństwo, zabił jakąkolwiek i w Polsce jest podobnie, tak? My nie jesteśmy w żaden sposób chronieni przed skutkami wolnego rynku, tak, i, i działania czy korporacji, czy, czy właśnie po prostu bogatych, tak? Znaczy wszystko jest po prostu kwestią tylko i wyłącznie Twojego i Twojego podejścia, ryzyka, i tak dalej. I tyle, tak? Nie stać się na dzieci, to, to sorry. To, no to, ich, to, to umiera to i to wie, no. po prostu. I nie, a
1: potem, ale z drugiej strony będziemy potem załamywać ręce, prawda, że jakby system nasz emerytalny i demograficzny upada. Nie, jakby nie, jakoś właśnie coś się stało w tym naszym społeczeństwie, że na poziomie jakby właśnie meta nie zaczyna połączyć tych dwóch prawd.
0: No tak. no. Więc ale ogólnie zresztą, z łączeniem złączeniem faktów jest dość kiepsko i tutaj przechodzimy do naszego e, ostatniego tematu, czyli kwestii e, znowu alkoholowej, która gdzieś tam wybrzmiała e, za pomocą dwóch wywiadów, które pojawiły się w gazecie Wyborczej ostatnio właśnie. Z, z, w ciągu
1: trzech dni się pojawiły te wywiady? Z
0: Januszem Palikotem, jeden wywiad, a z drugi wywiad z
1: Krzysztofem Brzuską, czyli
0: byłem szefem e, agencji rozwiązywania problemów alkoholowych. E, ale wejściem do tego tematu może być dyskusja wokół e... pewnego
1: smutnego wydarzenia, tak?
0: Mówi o, mówimy o Stanowskim, tak? tak? E, otóż e, przy, przyjaciel, tak? To e, pracownik, na nasz Stanowskiego. Tak.
1: Bardzo bliska mu osoba.
0: E... Nie do końca wiemy, co się stało. Czy. Andrzej u, Iwan, mówimy. Czy umarł, czy popełnił samobójstwo. No nie jest to pewne. Nikt tego chyba głośno nie powiedział. Ale też ktoś chyba zupełnie nie wybrzmiało tak naprawdę główny problem, jaki dotyczy tego Iwana. Czyli to, że on po prostu od momentu, kiedy był piłkarzem, pił.
1: Był ciężkim alkoholikiem.
0: Tak. I on po prostu się zachlewał i i kwestia, no wiadomo, że alkohol jest jednym z największych depresantów, więc jeśli, no tam była dyskusja o tym, że jakby kontrowersje zbudziło to, że Stanowski nagrał z nim wywiad i że on go poprosił w tym wywiadzie, ten Iwan, żeby nie mówił o tym, że chce popełnić samobójstwo, więc on się cały czas musiał, jakby było mu bardzo ciężko, bo on wiedział, że on popełnił to samobójstwo, ale z drugiej strony on już mówił o tym, że popełnił to samobójstwo wielokrotnie Wcześniej. i mówił, I no i on Stanowski napisał taki tekst.
1: No, znaczy w zasadzie, zasadzie Stanowskiego już po śmierci tego Andrzeja Iwana opublikował taki tekst, w którym jakby zrobił taki, taki, e, taki zło, złożył kilka tekstów też z książki chyba, e, którą oni wspólnie napisali, ale też jakby uzupełnił jakimś tam swoim teraźniejszym komentarzem, no i Ten tekst dla mnie naprawdę był wstrząsający, bo Stanowski go zupełnie na serio wrzucił jako dowód tego, że no po prostu chciał w ten sposób pokazać, że on po prostu zrobił wszystko, co mógł jakby w tej sytuacji, że starał pomóc się temu Iwanowi na tyle sposobów, no ale jakby to się nie udało. Ale z tego tekstu wynika rzecz dla mnie przerażająca, bo to jest po prostu opowieść o współuzależnieniu. O współuzależnieniu osoby yy, Stanowskiego w tej relacji z tym Andrzejem Iwanem, który jest właśnie ciężkim alkoholikiem, który robi yy, no, krzywdę jakby, jak, i tam opisuje też to, tak, jakby że robi krzywdę naprawdę swoim bliskim, swojej rodzinie, rani ich i tak dalej. No i... Yy, no tak, no jakby Stanowski opisuje historię, jak to próbuje on różnymi swoimi wymyślonymi, domorosłymi sposobami właśnie pomóc temu Iwanowi, ale na koniec mam wrażenie, że ta historia w sumie jest opowieścią właśnie o tym, no że Stanowski tak bardzo, bardzo chciał mu pomóc, a tak bardzo mu nie pomógł. A prawda jest taka, że ta historia jest wstrząsającą historią o tym, jak alkohol zabierał tego człowieka, tak? Zabierał go przy świetle reflektorów po prostu, mm-hmm. tak? Zapraszano go, go do kanału sportowego, wydawał książki, robił to, robił tamto. Próbowano go, tak? Stanowski też go na różne sposoby jakoś tak dowozić, żeby dawać mu poczucie takiego sensu w życiu. Ale jest to jakby no, najlepszy dowód tej historii, że... Jeżeli wchodzi w grę uzależnienie tak silne, jakim jest alkoholizm, no to, to właśnie, no to można próbować różnych e, zastępczych działań, ale one jakby nie uzdrowią tego problemu. I szokujące jest dla mnie to, że po śmierci tego człowieka nie powstała dyskusja o tym, jak wielkim problemem jest alkohol, również właśnie wśród na przykład byłych piłkarzy. Tak, no w Jak w alkohol środowisko. po prostu zabija kolejne osoby z tego środowiska, no, a my się trochę zachowujemy, tak jakby...
0: To była dyskusja o Stanowskim i jego ego. No to w... Tak, nowy, nowy dyskus- I, o, i
1: o tym, że Iwan chciał się zabić, ale w, i w końcu jakby może to zrobił, czy nie wiemy, no ale w każdym razie, że to wszystko jest jakieś takie pozbawione tego najważniejszego powodu, tego najważniejszego tematu. Toj. A jak wiemy, sam Stanowski przecież zajmuje się w swoich programach promocją
0: piwa. No, jest to yy, no dla mnie, jest to, to kolejna taka historia, która jest no, nieopisana, tak? Trochę jak ten 1 stycznia, tak? i te 19 stopni, i to, że ludzie po, po kroju Andrew Tata chcą spalić planetę nam, i my się na to zgadzamy, a media milczą. I tu podobnie jest, tak? Mamy potężny. Mamy potężną patologię, jeśli chodzi o alkohol. Jest ona wszechobecna. Jest tak obecna, że zgodziliśmy się jako społeczeństwo na to, że są nielegalne reklamy alkoholu wszędzie i wydawane są miliardy złotych, de facto w przestępczy, kryminalny sposób na uzależnienie młodych ludzi, przede wszystkim tak i kobiet, tak. bo to jest główne dwie kategorie, tak. które jakby widzimy, że te korpo e, alkoholowe sobie wybrało. E, I... w ogóle ogóle nie ma dyskusji na ten temat i jednocześnie ten sam Stanowski może płakać i i pewnie szczerze płakać nad śmiercią swojego przyjaciela, a a z drugiej strony codziennie nielegalnie reklamuje piwo, tak, dlaczego nielegalnie? bo reklama piwa może być tylko w godzinach, prawda, wieczornych nocnych, nie może być w ciągu dnia musi być informacja na temat tego, że jest ono szkodliwe tego wszystkiego tam nie ma, tak i to nie tylko u Stanowskiego w programie Kanale Sportowym nie ma dyskusji na ten temat, jak to jest możliwe, że największa trucizna po heroinie, czyli etanol, jak pokazują wszystkie badania, że on jest wszechobecny jest reklamowany tak wszędzie. Mnie... I
1: rugujemy go z historii, która, w której od, odegrał po prostu kluczową rolę, tak? Jakby opowiadamy o tym, że opowiadamy właśnie o tym, jak to tam próbu, próbu, próbujemy pomóc, w taki czy tak. inny sposób, ale prawda jest taka, że po prostu osoba ciężko uzależniona no po prostu powinna się leczyć z ciężkiego uzależnienia, jeśli oczywiście chce, ale żeby tego chcieć, też musi jakby dojść do jakiejś swojej granicy. Jak jest ciągle dowożona tak przez innych, to... Tymczasem w, ra, w wywiadzie Krzysztof Brzuska mówi tak e, pytanie jest do niego e, to jest wywiad, który przeprowadza Piotr Głuchowski Piotr Głuchowski pyta Krzysztofa Brzuski w ostatnich trzech latach Polki i Polacy wypili najwięcej alkoholu na głowę od kiedy jest to liczone czyli od przedwojnia 100 lat temu był to 1 litr, obecnie prawie 10 co się dzieje i odpowiedź Brzuski 10, jeśli liczymy, liczymy z dziećmi i niemowlętami. Na osoby od lat yy, od roku 15 wzwyż przypada już po 12 litrów alkoholu na głowę. A to granica powyżej, której zgodnie z normami WHO populacja zaczyna się degradować. Wedle GUS od dwóch lat spada średnia oczekiwana długość życia w Polsce. Powody: alkohol, tytoń i nadciśnienie często spowodowane tymi dwoma pierwszymi. Czyli ja pamiętam, jak dla, na mnie strasznie duży wpływ wywarł ten artykuł, który Krzysztof, ten wywiad, który Krzysztof Brzuska udzielił w 2019 roku Grzegorzowi Sroczyńskiemu. Zresztą mm. potem tym wywiadzie został zwolniony. I cały ten wywiad jest wstrząsający i też go wam polecamy. Ale dla mnie wtedy najbardziej wstrząsające z tego wywiadu było to, co on tam przewidywał, że właśnie mówił o tym, że jesteśmy na tej drodze i jakoś to totalnie ignorujemy, wtedy to właśnie to było tamte 9 litrów, jak się przeliczało, że jesteśmy na tej drodze, kiedy na dorosłego człowieka będzie wychodziło powyżej 10 litrów na głowę i to jest granica degradacji społecznej, kiedy my wydajemy pieniądze na skutki leczenia, na skutki tych zachowań po alkoholu, na skutki wypadków po alkoholu, które prowadzą nas do tego, że po prostu degradujemy się społecznie. To, jest, to było dla mnie wtedy na Tyle wstrząsające, że czy zaczęłam powiedzieć... ten tak te jakby też o tym to minęły trzy mówić.
0: lata od tego I to, wywiadu i tak Nic, to nic to się właściwie nie zmieniło, Poczymy tylko jest gorzej. Mówiłam
1: o degradacji społecznej jeszcze bardziej. Mm. Hmm.
0: No, powiem naprawdę, że jest, to, że jest to wstrząsające. I tutaj jest ostatnio ktoś wrzucał ciekawą statystykę, bo wszyscy mieliśmy wrażenie, dlaczego ta, że ten alkohol jest jakieś podejrzanie tanie nie, w Polsce. I okazuje się, że jeśli, jeśli chodzi o opodatkowanie alkoholu między 2008 a 2018 rokiem, to wśród tych badanych krajów, to są chyba kraje OECD, czyli te kraje tak zwane rozwinięte, Polska miała najwyższy spadek opodatkowania alkoholu. W ogóle miała spadek, tak? Miała e, blisko 10% spadek opodatkowania alkoholu. E, e, za nami była Chorwacja i Rumunia. Mm. I, a wszystkie inne kraje regionu podwyższały podatkowanie alkoholu w tym czasie. Tak? Najbardziej oczywiście kraje skandynawskie, Finlandia, Islandia, Finlandia o ponad 50%. Tak? Więc nie dość, że, że nic się u nas nie zmienia, to jeszcze deregulujemy bardziej, jeszcze obniżamy koszty działalności tej branży alkoholowej. No i przede wszystkim pozwoliliśmy w zeszłym roku przede wszystkim tak, na to zalanie polskim nielegalną reklamą wody piwska i wina, I co? Jeszcze
1: dostępność. Jesteśmy mistrzami świata, jeśli chodzi o nasycenie kraju z alkoholowymi, ponieważ oddaliśmy decyzję w tej sprawie władzom miast i gmin, a one się tutaj zwyczajnie nie sprawdziły.
0: No i... Ponad
1: 100 tysięcy. Punkt przypada na 300 mieszkańców, a powinien być jeden na tysiąc mieszkańców. Są kraje, gdzie jedno stoisko obsługuje 50 tysięcy i mieszkańcy żyją. Kolejna sprawa, stacje benzynowe. 8,5 tysiąca legalnych melin otwartych całą dobę. Tak,
0: i to jeszcze jakichś przyjemnych my no melin. No tak, on, i
1: on o tym mówi, tak, że jest tam bardzo czysto, jest toaleta, jest zakąska, jest popita. Po prostu mamy, i jakby do tych wszystkich, którzy boją się tego, że otworzą się meliny po tym, jak zmniejszymy dostępność alkoholu, my je już mamy i tak. po prostu... Udajemy, że ich nie ma.
0: No i... A, zobacz, na osobę od 15 lat przypada już 12 litrów, a 10 litrów jest jest z dziećmi.
1: Czyli czyli średnio dziecko w Polsce, jeśli chcemy liczyć statystycznie, dziecko niemowlak w Polsce wypija 10 litrów alkoholu rocznie.
0: Nie, no to jest naprawdę dość, dość niesamowite. I jednocześnie mamy parę dni później w gazecie wyborczej wywiad z Januszem Palikotem, który... Opowiada o tym, jak mu, ciężko. jak mu ciężko... Jak
1: mu ciężko, kiedy musi dostarczać Polakom odpowiedni produkt alkoholowy za wszelką cenę.
0: Więc naprawdę jest tam... Um, ja mam już. Masz to? Daj. Oczywiście.
1: Jaki był rok 2022? Żmudny. Oj, Oj nie, Ekstrem, więcej. Ekstremalnie ciężki. Boże, no z punktu widzenia całej branży alkoholowej, no...
0: No więc beka, bo on faktycznie się tutaj narzeka na to, że tam opakowanie mu nie zdrożały, że mu coś tam wdrożało i i czytam ten wywiad i myślę sobie, kurde, dobra, ale kiedy padnie jakieś pytanie o, nie wiem, o szkodliwość społeczną, jego działalności, o, to, o te właśnie nielegalne reklamy? Słuchajcie, jeśli chodzi o nielegalne reklamy, to przecież myśmy zrobili akcję między sierpniem a wrześniem i złożyliśmy kilkaset, tak podejrzewam, że przynajmniej kilkaset zawiadomień do prokuratury. Paulina złożyła posłanka razem złożyła interpelację w tej sprawie i słuchajcie, mija pół roku od złożenia tej interpelacji, no nie, nie pół roku, no ale pięć miesięcy prawie mija i nie ma odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości. Mimo, że jest oczywiste, że to są przestępstwa, tak? to są wszystko przestępstwa. E- ja jestem kryminalistą podobno, tak? tak, lipki mnie wyjmują cały czas, że jestem tak. krymina- bo jestem tam pokaz- wskazywany z 212 za, za zniesławienie. A tu mamy faceta, e, palikota, który z nielegalnej reklamy wody w internecie zrobił główne narzędzie promocji swojego i mechanizm sprzedaży swojego towaru. Wstawia ten ochydny towar do kolejnej parameliny, czyli żabki i e, e, to jest towar...
1: A jednocześnie jeszcze, tego, a potem jeszcze narzeka, że to wszystko dla niego jest takie strasznie Ciężkie, bo się to wszystko nie tak. spina, i to jest drogie, i tam to jest drogie, i w ogóle po prostu, no on, I, no, i, no, i, no to wszystko dodaje... dla was, kochani,
0: wszystko I, dla was. I ten, I ten człowiek nie dostaje żadnego pytania o, o to właśnie, czy może popełnia przestępstwa, może niech tak. się Albo wytłumaczy. Albo jaki jest
1: sens robienia tego, jeśli to wszystko jest takie ciężkie, jakby i takie nierentowne, i takie nieprzenoszące Tak nie, ja, Wygląda jak sponsorowany
0: ten wywiad, drogi. No
1: totalnie, ale to też jest ciekawe, nie? że jakby, jak widać, yy, pieniądz, nie śmierdzi. Jednego dnia opuszczamy wywiad, w którym opowiadamy o tym, że 10, średnio 10 litrów alkoholu wypija w Polsce niewowlak, a potem o tym, jak pali kotowi ciężko.
0: No ale dlatego mamy tak fatalne media, nie? No, jakby, które no, 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 jakby jestem przekonany, że gdyby w paru programach telewizyjnych dość, yy, pytano by przedstawicieli opozycji i tego na przykład o to, co z tym zrobić, nie, albo cokolwiek, jakie pan proponuje rozwiązania, to jednak oni by musieliby coś zacząć robić. Nie? U nas w Warszawie niby można wprowadzić prawda, ten zakaz nocnego sprzedaży alkoholu, bo ostatnio byłem w Puławach i tam jest taki zakaz wprowadzony między 22 a 5 w nocy, tak? I więc jakieś tam narzędzie, cokolwiek można zrobić, jakieś cisnąć tą dyskusję naprzód, tak? a my tutaj jesteśmy po prostu, nie, nie. wiem, no jakby wydajemy 30 miliardów ponad złotych rocznie na sprzątanie skutków, jakby i co, my jesteśmy jedynym głosem
1: praktycznie, który o tym
0: mówi? Nawet Kościół nie wiem, specjalnie o tym, cokolwiek mówi. Nie? No,
1: Kościół nie może o tym za dużo mówić, bo w Kościele jakby wódka też jest niestety wśród hierarchów lubiana.
0: No więc yy, to, ale ja, to... Ja
1: wiem, że jak są biskupie imprezy, z pewnych <laughs> źródeł, yy, że jak są imprezy, na których są biskupi, to wszyscy biskupi życzą sobie, żeby lać im bardzo dużo no białego wina. No ale to... domyślicie się, że to białe wino nie jest winem. I
0: ostatnio, o, ostatnio to już mieliśmy, ostatnio no, to już... Ta, ta choroba sprawia, że naprawdę czuję się, jakbym, nie wiem, gdzie, miesiąc był w jakimś beczce pod kamieniem. Z, z, pod, pod kamieniem. E, ale co odkryliśmy ostatnio, że przecież ci wszyscy myśliwi, którzy mylą yes. ludzi z dzikami, oni wszyscy są nawaleni. No właśnie, to
1: nie połączyliśmy tych dwóch fakt, ale to jest i, oczywiste. Jakby, ten jakby, ten i że to i mamy
0: te koła lokalne, prawda, które są lokalnymi układami zamkniętymi, takimi, gdzie rząd faktycznie jest tak, ten lekarz, prokurator, nie wiem, dyrektor dużej firmy lokalnej i oni się tam w tych kołach łowieckich spotykają, to oni się spotykają na ochlewanie się. Po prostu, tak? I coś tam postawiono. I dlatego potem
1: strzelają nie do, tych, do siebie, no, no tak. No
0: była ostatnia ta historia tego chłopaka z Kazachstanu, którego zabił typ. Były policjant, zabił go w sadzie przy szkole i dostał, słuchajcie, tylko 4 lata. I sprawdzałem, czy był badany na e, alkohol. I nigdzie nie znalazłem tej informacji, ale, u, u, ale os, oskarżyli go i w pierwszej instancji go skazali za ucieczkę i nieudzielenie pomocy. Czyli on prawdopodobnie, nawet, on prawie na pewnie był po prostu nawalony, wbił się pod szkołę, zastrzelił typa, dziecko jakieś zastrzelił, przepraszam, i on dostaje 4 lata więzienia na koniec, nie? I straszna to, to jest se, kurczę, City. Znaczy, że to jest, no to jest totalnie no, to to City. Po prostu bezprawie, no, znaczy, bezprawie. Że, 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 że możesz odwalić kogoś, zastrzelić kogoś z zimną krwią, nawalony. I nie ponieść praktycznie żadnych konsekwencji za to. Przerażające. No więc my naprawdę jesteśmy no, jesteśmy krajem żabek, deweloperki, ogromnego problemu alkoholowego. Smok teraz trochę zelżał, bo mamy 19, dziewiętna- No teraz dzisiaj to jest chłodniej, ale, ale ogólnie zelżał przez... A co nam daje
1: popkultura za to? A popkultura?
0: <grym> Też właśnie to możemy zakończyć, znowu, bo <grym> ostatnio dużo gadamy o różnych serialach, które oglądamy. Będziemy może Wam trochę mówić I właśnie tak, może powinniśmy zrobić yy, 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 wątek. I, e, I popkultura e, oglądał ostatnio serial Brokat na Netflixie, który jest o trzech seksworkerkach wyemancypowanych dziewczynach, które... W czasach PRL-u, PRL-u które były i, i, I taka bajka, to to może na Magda
1: bajka. M, no po prostu Magda M o
0: seksworkerkach. O prostytutka, mm. tak? I którym się teraz, czyli oni teraz zamiast, y, tam nie ma, te wszystkie dziewczyny robią to, bo chcą, mają z wolnej, wolny umawiają się tylko z przystojnymi młodymi chłopakami. <grym> tak. A Ej. nawet
1: jak z kimś nie chcą, to potem i tak się z nim
0: zaprzyjaźniają. Tak. I, I tak, tak było i spoko. Super, Więc nie? Spoko. I w ogóle, no, że to wszystko jest Boże jedyny, nie? No w sensie, że to jest to jest pisanie historii na nowo i przede wszystkim wciskanie znowu tym biednym kobietom. Gitu po prostu. Kitu po że ten o, pe, ten paskudny patriarcha, ten, który podnosi głowę, ten seksizm, Ten, ten ta, Andrew
1: Tate, który ta, Pokazuje tak. nam, czym jest sex work tak, na kamerkach. Czym tak naprawdę to jest? Że nie,
0: że to jest wolność i że, i że jakby i że. T... No. Coś nieprawdopodobnego. No myślę, że jednak propaganda w PRL-u była dużo mniej e, jednak nachalna i była inteligentniejsza niż to, co dzisiaj doświadczamy, jeśli chodzi naprawdę o niektóre e, z tych e, e, produkcji. I takie poczucie, że, no właśnie, no, że jakby my w ogóle nie rozmawiamy o tych ważnych tematach. Nie? Tak,
1: i że w ogóle ja poczułam się po tym serialu taka, że jakby, dlaczego, nie, dlaczego po prostu wydaje się pieniądze na coś takiego, co naprawdę jest, no, no mało jakby jak, jak w ogóle wartościowe. Pod każdym względem historycznym nie jest specjalnie wartościowe. Żadnej tam pogłębionej myśli nie ma, no a właśnie nie jest tak. Nie żyjemy w czasach, w których mamy mało tematów do omówienia w Polsce.
0: Nie, mamy no, mnóstwo tematów. I, um, I jeden z nich jeden z nich właśnie tak, znaczy yy, yy, zgłosiło się do mnie już kończąc zupełnie, zgłosiło się do mnie dwójka filmowców, którzy no filmowcy, może przez, no tak filmowców mogę tak nazwać, którzy chcieli zrobić ze mną jakiś film dokumentalny i pomyślałem sobie kurczę, że może fajnie, że to jest taki moment, żeby zrobić coś, co zostanie, co będzie trochę dłuższe w formie, gdzie będzie trochę tych, tych, tych informacji więcej, żeby, gdzie będą wasze głosy i wasze historie, bo to zawsze było e, wydaje mi się kluczowe w tej naszej działalności. No taki bardziej rozbudowany film na YouTube. E, taki trochę bardziej rozbudowany film na filmie, który będzie taką referencję, którą będzie można wysłać dziadkowi, mamie, który będzie, żeby pokazać w jakiej sytuacji są teraz młodzi ludzie, przede wszystkim, tak, nie tylko, ale głównie to pokolenie 30 lat i mniej, tak, które się nie załapało na kredyty hipoteczne, które nie załapało się na czas niskich stóp procentowych, które nie mogło odłożyć z różnych powodów tych 100-200 tysięcy złotych na wkład własny do mieszkania. Z
1: różnych powodów? No najczęściej dlatego, że po prostu nie mieli bogatych starych, Dokładnie. albo
0: nie zarabiali tyle, bo mieli inne rzeczy, albo bo musieli, musieli po prostu... utrzymywać po się po prostu chcieli w Warszawie, żyć, albo w a dużym nie, mieście. A nie, a, nie, a nie odkładać wszystko, co zarobili, nie? Więc jeśli chcecie, macie jakąś fajną historię Związaną właśnie z e, waszym. Znaczy pery- fajną,
1: taką trudną, nie w sensie. Że ale też może być też pozytywna, no tak? tak? W sensie, że nie tylko, bo chci- Ale historia związane pokazać... z mieszkaniami, tak? tak. Mieszkanie są w Polsce.
0: E, te historie, które często tutaj słyszymy od was, nie, że na przykład para mieszka razem, rozstaje się, ale nie może się od siebie wyprowadzić. nie? Mhm. To jest dla mnie coś, no, jakie to ma skutki psychiczne, tak? albo ludzie, którzy się wyprowadzili właśnie do jakiejś deweloperki gdzie mieszkają w, na 12 metrach. Tak?
1: Albo studenci, którzy wracają do domu do swoich rodziców i nie stać ich na to, żeby studiować, bo nie stać ich na to, żeby tak, mieszkać. Na przykład tak. w Krakowie naprawdę to jest duży
0: problem. Ludzi,
1: którzy po prostu nie stać na to, żeby tam tak. studiować, w tym sensie mieszkaniowym.
0: Więc jeśli macie takie historie, chcielibyście się z nimi podzielić na, przed kamerą, to, to piszcie do mnie na wiadomościach prywatnych. No ja mam nadzieję, że wyjdę z tego przeziębienia, czy jak to na grypo, nie wiadomo o czym, ale jestem już tym zmęczony bardzo, to już trwa już prawie drugi tydzień. Więc mam nadzieję, że wrócę i że to będzie coś takiego, co, co da nam trochę e, oddechu i trochę też życzenie po ludziach, po, po, po Polsce myślę, że e, też potrzebuję tego po prostu, bo już dawno e, miałem ochotę się z ludźmi trochę popracować, bo e, brakuje mi tej, trochę tej energii. Coś. Znaczy, Dobrze, nie, nie, ja ci ja, pomogę, ja, nie, ja, ja bym znowu jeść po Polsce i
1: spotykać się z ludźmi, więcej. Znaczy, nasza, nasza, na, nasza współpraca,
0: że tak powiem, jest jakby <laughs> oczywiście wspaniała i tak o, dalej, ale, ale, ale że, że faktycznie warto zrobić coś z tym więcej, szczególnie, że wybory się zbliżają. i I szczególnie, że już skończyłeś doktorat. I skończyłem doktorat i teraz mam wielką pustkę w życiu moim i ja muszę jakąś tą pustkę... Słuchajcie, więc jeśli macie jakieś pomysły,
1: czy może zająć się jeszcze Janek, to też piszcie nam w (laughs) komentarzach.
0: Dobra, kochani, więc skończymy. Nie bądźcie tacy jak Andrew Tate, tylko bądźcie tacy jak Greta Thunberg. Jestem wielką fanką Grety i to, że ona tak wkurza tych wszystkich gości, mi się wydaje, że też pokazuje... Że robi to dobrze. Tak, że robi to dobrze, więc... Tak, życzymy
1: spokojnego stycznia i do zobaczenia w następnym
0: odcinku. Tak jest. Do zobaczenia. Hej, pa.
1: Pa.